0: 5 de enero del 2016. ¡Feliz año nuevo! Un poco irónico al pensar esto, aunque se arrastran cosas del 2015. Quiero vaciar un poco mi cabeza de estos últimos días que he tenido noches de insomnio con un mar de pensamientos, pero hay uno dominante, uno superior a todos. Y es que viene, ¿me divorcio? ¿Sí o no? En mi cabeza hay un rotundo, sí, pero a veces me salta la duda y no sé ni por qué me salta la duda. Porque después de estos últimos acontecimientos con M en el 2015, me han dejado devastada, aniquilada y la gota fue cuando nos quiso pegar. Ya nada es igual. Bueno, ahora me ayuda de nuevo, pero pero eso eso ya pasaba anteriormente y... Y la verdad no creo que vaya a cambiar. Ahora que tengo a los niños en la guardería, me di cuenta que ellos se dan, se dan cuenta de cosas. Y y puesto, pues tampoco es bueno, ni para ellos. La situación no es la correcta. Lo último fue cerca de Navidad. No sé por qué él rompió su computadora. Platicando con mi hijo me enteré de eso. Pues cuando llegué a la casa... Los niños estaban encerrados en su cuarto y M estaba acostado. Yo llegué tarde del trabajo, casi a las 7 de la noche. Y ni los niños ni M habían comido. Entonces yo le pregunté que qué pasó. Y no entendí su respuesta porque él, él me contestó en murmuraciones y estaba volteado. Ni siquiera me volteó a ver. Así que bajé rápido e hice de cena. Y algo que me pasa muy seguido es que siento cuando llego a la casa y veo que las luces están apagadas y solamente el cuarto de los niños está prendido, me lleno de escalofríos y pienso ¿y ahora qué pasó? ¿cómo están mis hijos? Y empieza una latidera en mi corazón acelerada y un estrés una adrenalina que corre por mi cuerpo que, que me mata. Para el 24 de diciembre le dije a M que bajara a cenar porque era Navidad, pues ya que él tenía dos días encerrado en su cuarto. Para el 26 de diciembre sembraba yo estaba me puse a sembrar un, unos bulbos en, en el jardín, Aprovechando el buen clima y que los niños tenían, estaban jugando afuera y yo también tenía tiempo. Después de un rato que mi hijo entró a la casa y después salió, azotó la puerta. Por lo que se cayeron una olla donde teníamos los restos orgánicos. Él me abrió la puerta y le dijo, oye... Para la siguiente puede cerrar la puerta más fuerte. Y mi hijo, sin saber de idonías, pues le dijo que sí. Él me agarró la olla y nos la aventó. Pero lo que más me dolió y me dio coraje es que cuando hizo eso, hizo una, una pequeña sonrisa en su rostro. Después mi hijo me dice: Yemut dun, yemus homak, mamá. Y eso significa: tú lo tienes que recoger, mamá. Eso me partió el corazón, mi orgullo. Porque qué ejemplo le estaba yo dando a mi hijo y su padre: que así va a tratar a su esposa en un futuro, a su pareja. ¿Y cuál ejemplo también le voy a dar a mi hija, que tiene que aguantar las cosas? No. Los niños se metieron y se sentaron a ver televisión con el papá. Yo me quedé afuera, en medio del jardín parada, con una rabia, una tristeza, lágrimas recogiendo la basura. Después, platicando con él, con M, me dijo que no, que no iba a tomar terapia. Así que para mí es como estar haciendo castillos en el aire, como una burbuja de jabón que se ve hermosa, pero pronto se va a romper. Y todos los días me pregunto, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Qué pena que después de todos los esfuerzos hechos para venir a vivir al lado de este hombre por el que dejé todo, ahora no encuentro el tiempo en dejarlo. y añicos todo lo que sentía por él. Soy mi héroe, un podcast de inspiración, empoderamiento y acción. Soy Giselle Pedraza y hoy tomo las riendas de mi vida. Fui víctima. Hoy soy mi héroe. Comencemos. Gracias por venir de nuevo a nuestra cita. Hoy quise compartirte esa nota del 2016 que escribí para desahogarme y sacar todo lo que estaba desbordando mi cabeza. También te quiero compartir dos de las canciones que me ayudaron a subir mucho mi estado de ánimo e irme empoderando. Y también algunas otras cosas que hacía. Bueno, para mí, escribir fue un ejercicio de sacar todo lo negativo que me estaba consumiendo. Tú ya lo escuchaste y así como tal, como lo sentí, como lo sentía, como lo quería expresar, así lo plasmé. Obvio la nota es muy personal, pero hoy la quise compartir contigo. Tú puedes hacer las notas para ti, son privadas, obvio, pero el chiste es sacar lo que te está volviendo loca, lo que te está consumiendo, lo que te está llenando de estrés. Porque así como yo tuve muchas noches de insomnio, en en, sí, en vivir con, con temor y en, en preguntarme si valía la pena seguir intentándolo como ya lo había intentado anteriormente. Y bueno, la respuesta fue lo iba a intentar de otra manera yo sola. Y era pues, uy, decidí la respuesta a mi pregunta de, que me planteé en ese momento, ¿me divorcio sí o no? Bueno, fue muy obvia, es muy obvia ahora. Sí, sí, me divorcié para bien. Y los dos audios que, que las dos canciones que me encantan, que hoy te quiero compartir. La primera que la hice como mi himno por varios meses fue la de I Will Survive de Gloria Gaynor. Esa canción prácticamente describía lo que yo estaba pasando, lo que yo sentía, pero las estrofas que me marcaban mucho esa canción era cuando decía no eras tú quien me iba a romper con un adiós tú pensaste que me ibas a romper tú pensaste que me iba a tirar y me iba a morir no yo voy yo voy a sobrevivir después cambié el sobrevivir por el vivir yo voy a vivir voy a cambiar mi vida otra de las canciones que me encanta y esa la sigo escuchando mucho es la de Part of Me de Katy Perry y esa canción bueno me encanta también el, el ritmo de la canción lo que dice y la estrofa que me encanta es la que dice You are not gonna break my soul This is the part of me that you are you are never never gonna take away from me Sorry por el mi inglés pero esa es la parte de, de, mi, de mi alma que tú no puedes tomar de mí. Eso para mí fue como un boom. Y me hizo darme cuenta que sí, me puedes quitar todo, me puedes hacer llorar, pero la parte que no me vas a romper, la parte que soy yo, es mi alma. Y aunque esté apagada haciendo la, la analogía con un piloto de, de gas, de estufas de gas, para quienes conocimos las estufas de gas, y quienes no, la, el piloto de la estufa era una flama que siempre estaba prendida y conforme se iba reduciendo el gas en el tanque, el piloto, la flamita se iba reduciendo. Y a veces que se daba solamente la flamita azul y ya era de urgencia poner Ponerle, ponerle gas. Entonces yo sentía que, que mi alma así estaba. Ya casi acabándosele el gas. Nada más la flamita azul pequeñita. Y con estas canciones me fui fortaleciendo. Me fui empoderando. Y me hacían crecer y creer en mí. Ir agarrando fuerza. Y... Bueno, yo lo que hoy quiero compartirte es que si tu situación es que estás en una situación muy tensa, pues escribas o si no te gusta escribir, eh, yo creo que la mayoría de los smartphones, vienen los eh, micrófonos, el, eh, puedes eh, grabar tus pensamientos, sacarlos, el punto es sacar lo que te está afectando. Y una vez que sacas, ¿cómo llenas con mensajes positivos? Es buscar audios, audiolibros, eh, conferencias en videos de Tony Robbins, Lisa Nichols, gente que da mensajes empoderadores, positivos, que te levanten el espíritu. Porque muchas veces cuando estamos en estas circunstancias tan negativas, pues al menos yo en ese momento no era capaz de generar cosas positivas, pensamientos positivos, en este caso muy específico, generadas por mí. Entonces, ¿qué era lo que yo hacía? Escuchaba música, sobre todo cuando repetimos y repetimos y repetimos las palabras se nos van quedando. Y para esto una prueba es que si tú empiezas a oír tararara, 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 tararara que, que luego se te viene en la cabeza todo aquel que piensa que la vida es igual y la empiezas a cantar. ¿Por qué? Porque tanto que ya la escuchamos esa canción, la tenemos grabada en el inconsciente y cuando la escuchamos solamente la música, la traemos al consciente. Entonces hay que grabar cosas que nos levanten el espíritu, que nos empoderen. Y para mí la música es un factor muy importante. Yo hoy eh, voy haciendo poco a poco mi lista de canciones y baso la lista de canciones en la letra de las canciones. ¿Qué es lo que dice? Y si hay alguna palabra que no me gusta, pues se la cambio. Cada vez que canto esa canción, la palabra que no me gusta la cambio por una que me gusta. Yo después lo que hice con la canción de I will survive, cada vez que decía I will survive, ya no decía survive, decía life. Porque para mí repetir la palabra sobrevivir era lo que yo estaba haciendo, sobreviviendo. Y yo quería... Pasar de un estado de sobrevivencia a un estado de plenitud, a un estado de vivir. Entonces, lo que yo hacía era I'm Will Life. Aunque no rimara, pero era lo que yo quería grabar en mi inconsciente. Entonces, me encantaría que hicieras tus, estos ejercicios, si te gustan, si te parecen buena idea, es lo que a mí me sirvió. Y bueno, espero que, que esta ocasión te haya gustado. Que si crees que a alguien le va a servir eh, lo que compartí hoy, pues tú también lo compartas. ¿Por qué? Porque muchas veces no sabemos qué es lo que pase puertas adentro de un hogar. A veces podemos ver a una gente contenta, fuerte, pero por dentro por dentro se la está llevando la fregada. A veces no sabemos qué es lo que se vive. Y a lo mejor, si tú lo compartes, puede ser que a alguien que está pasando por una situación así le pueda ayudar. Ese, ese es mi mensaje. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Y me encanta que hayas estado aquí una, nueva, una vez más conmigo escuchándome gracias, nos vemos bye